0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Reingehört hat Geburtstag und das feiern wir gemeinsam mit euch. Seit einem Jahr erzählen wir euch die Hintergründe unserer Recherchen aus Wiesbaden und der Region. Und jetzt blicken wir zurück auf 53 Folgen und einige Pleiten, Pech und Pannen. Vor fast genau einem Jahr ging unsere allererste Podcast-Folge von Reingehört Online. Henry, du hast die Idee für den Podcast maßgeblich damals auch mitentwickelt. Und dann gab es irgendwann die erste Folge im April vergangenen Jahres und die Arbeit und damit auch so manche Probleme <lacht> haben so ihren Lauf genommen. Hast du es im Laufe des Jahres irgendwann mal bereut, dass wir Reingehört ins Leben gerufen haben? Ja,
1: ich muss erst mal sagen, äh, hallo erstmal auch an, an alle Hörer. Hi Katharina. Bereut habe ich es tatsächlich nie. Und äh, ich muss aber ehrlich sagen, als wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt diese äh, Geburtstagsfolge, ein Jahr schon, Wahnsinn, wirklich. Also wir haben schon so viele Folgen präsentiert, äh, wir haben schon so viele verschiedene Sachen gemacht. Es kommt einem eigentlich nicht vor, als ob das erst ein Jahr ist und bereut habe ich es nie. Ich meine, es hat echt so viel Spaß gemacht. Äh, wir haben was ganz Neues eigentlich nochmal hier auf den Weg gebracht. Vor allem nur wir Volos, äh, was nochmal was ganz Besonderes ist und ja... Ein Jahr Geburtstag. Ich will natürlich uns beglückwünschen,
0: aber auch ich hoffe, dass die Hörer auch genauso viel Spaß hatten wie wir bisher. Da sind viele tolle Geschichten zusammengekommen, finde ich. Das war ja auch so ein bisschen unsere Idee am Anfang, dass wir tatsächlich mal die Geschichten, die wir ohnehin erzählen, mhm. aus einer anderen Perspektive noch mal darlegen, dass wir die Reporter zu Wort kommen lassen. Gab es da so einen Moment, bei dem du sagst, der ist mir irgendwie in dem Jahr besonders in Erinnerung geblieben?
1: Da gab es viele natürlich. Ich meine, jede Geschichte ist ja noch mal was ganz Spezielles. Das geht ja auch den Redakteuren bzw. den Reportern dann genauso. Ich glaube, was mir extrem in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich dann mit Olaf Sträubig, zusammen mit unserem Leiter der Lokalredaktion, der Jahresrückblick. Weil das einfach auch noch mal so ein Gesamtschweif eigentlich über das gesamte Jahr noch mal war. Und da ist einem dann auch noch mal bewusst geworden, okay, das war ein wichtiges Thema hier in Wiesbaden, das war ein wichtiges Thema in der Region. Und ach, da hat zum Beispiel die Katharina was drüber gemacht, da hat der Philipp Dorillo was drüber gemacht. Das alles nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, wie viel wir eigentlich gemacht haben, wie viele Folgen wir machen, welche Themen wir alle behandelt haben, das war, fand ich, nochmal sehr bemerkenswert auch nochmal in dieser Gesamtschau.
0: Und gerade bei deinem Jahresrückblick kam ja auch nochmal gut raus, wir sind ja mitten in der Corona-Pandemie gestartet, mhm. die erste Folge ging Mitte April online. Da fing das Ganze ja an, also die erste Folge ging ja auch darum, wie sich die Stadtpolitik in der Corona-Zeit da verändert hat und mit welchen Herausforderungen man da auf einmal ähm, zurechtkommen muss. Und ich glaube, als wir den Podcast geplant haben, und das war noch ähm, zu einer Zeit, mhm. wo wir alle nicht an Corona gedacht haben, da hätten wir uns die Umstände, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, stimmt tatsächlich. Aber ich fand, wir haben in allen Folgen, die wir jetzt bisher gemacht haben, Corona dann doch auch teilweise außer Acht gelassen. Also nicht, dass wir das nicht thematisiert hätten oder sowas. Wir haben das ja auch immer angesprochen. Aber wir haben jetzt, finde ich, fast keine Folge gemacht, wo Corona im Mittelpunkt stand, sondern da waren dann wirklich auch die Themen die trotz Corona ihre Berechtigkeit oder ihren Platz bei uns in der Berichterstattung gefunden haben, die haben wir tatsächlich dann in den Fokus gestellt.
0: Hinter Reingehört stehen ja jetzt nicht nur wir beide, sondern die Volontäre des Wiesbadener Kurier. Das ist ein gemeinschaftliches Projekt. Und auch wenn wir beide jetzt diesen Podcast hauptsächlich aufnehmen, so wollen wir die anderen ähm, nicht ganz außer Acht lassen. Und Natürlich ich bin nicht. sehr froh, dass wir da ganz viele Sprachnachrichten bekommen haben, die sich ähm, im Laufe dieser Folge auch mit einigen Sachen noch zu Wort melden. Und so können wir zum allerersten Mal tatsächlich alle ähm, Podcast-Stimmen, die hinter reingehört stecken in einer Folge Verein und das tun wir unter Corona-Bedingungen.
1: Darauf hat doch jeder gewartet eigentlich.
0: <lacht> und da fangen wir auch direkt mal an, denn was wäre ein Geburtstag ohne Glückwünsche? Und wir haben viele Glückwünsche bekommen. Ja, hallo, hier spricht Birgit Emnet, langjährige Redakteurin in der Lokalredaktion Wiesbaden und jetzt vor allem Mitarbeiterin. Liebe reingehört macherinnen und Macher, ähm, es hat Spaß gemacht, mit euch auch zwei Folgen zu machen. Dann wünsche ich euch weiterhin alles Gute. Podcast-Themen äh, gibt es ja genug in dieser Stadt. Sie liegen quasi auf der Straße und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Alles Gute und Glückwunsch
2: zum Einjagen nochmal.
3: Ein Jahr reingehört, ein Jahr spannende Einblicke in die Redaktionsarbeit. Vielen Dank dafür und auf viele weitere Folgen reingehört.
4: Die Podcasts von gehört leben von den interessanten Fragen von den jungen Kollegen. Das finde ich immer ganz prima. Äh, mich haben sie schon zweimal gebeten mitzumachen. Einmal habe ich was zu den Neuplanungen am Nerobak erzählt und einmal was zum Verbot der Segnung von homosexuellen Paaren. So konnte ich noch ein paar Details loswerden, die ich bei den Artikeln äh, nicht schreiben konnte. Ich war übrigens beide Male ganz schön aufgeregt, aber im Endeffekt hat es sich wohl gar nicht so schlecht angehört. Mein Kollege sagt sowieso immer, dass ich ein Radiogesicht habe.
2: Liebe Volos des Wiesbadener Kurier, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag eures und unseres Podcasts. Ich habe gerade noch mal die Liste mit den mehr als 50 Folgen angeschaut, auf der Suche nach meiner Lieblingsfolge. Aber es, es gibt irgendwie keinen echten Favoriten. Ich habe aus jedem Talk was mitgenommen und immer neue Aspekte erfahren. Reingehört, bietet nach meiner Ansicht vor allem zweierlei. Spannende Infos zu Schwerpunktthemen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und zum anderen einen tollen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Ich selbst durfte in drei Folgen dabei sein und das hat mir jeweils großen Spaß gemacht, auch eigene Themen und Recherchen nochmal zu reflektieren und drüber zu diskutieren. Ihr jungen Kollegen wart dabei super vorbereitet und ganz tief drin in den Themen. Danke dafür und wir hören uns.
4: Herzlichen Glückwunsch an unseren Wiesbadener Wohle-Podcast Reingehört zum allerersten Geburtstag. Als Wiesbadener Wohlo-Betreuerin freue ich mich natürlich ganz besonders, was unsere Volus da seit einem Jahr auf die Beine stellen und wie sie uns und den Kollegen regelmäßig auf den Zahn fühlen. Ihr macht das ganz toll, weiter so.
5: Happy Birthday, reingehört. Alles Gute zum ersten Geburtstag. Unserem Podcast-Baby wünsche ich einfach, dass es weiterhin seine wöchentliche Ration an Hörern bekommt und dadurch kräftig wachsen und gedeihen kann. Und dass sich noch mehr Publikum traut, mit uns zu interagieren.
0: Ja, Philipp hat es gerade schon angesprochen, Reingehört war ja für uns tatsächlich so unser kleines Podcast- und Volo-Baby, das wir auf den Weg gebracht haben. Unser Volontariat geht zwei Jahre und wir haben da ja relativ früh dann gesagt, wir hätten gerne ein eigenes Projekt, das wir über diese Zeit irgendwie betreuen. Und da ist Reingehört raus entstanden. Jetzt gibt es Reingehört ein Jahr, würdest du sagen, unser Baby hat laufen gelernt?
1: Ja, es ist natürlich immer eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, das Baby ist auf jeden Fall gewachsen, ist älter geworden sowieso, mit einem ersten Geburtstag. Ähm, ich glaube ja, tatsächlich. Äh, es hat schon in dem Fall oder in der Hinsicht laufen gelernt, weil ähm, neue Volontäre dazugekommen sind und äh, die sich, finde ich, super nahtlos äh, eingefügt haben, direkt mitgemacht haben, äh, Verantwortung übernommen haben, Folgen gemacht haben. Und allein deshalb, äh, dass ich habe einfach dieses gute Gefühl, äh, werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich ja auch demnächst ausscheiden werde, ich habe einfach ein super Gefühl, dass das auch weiter so geführt werden kann, von Volontär zu Volontär, so nach dem Motto. Und ja, das Baby wird weiterlaufen und vielleicht auch dann auf eigenen Füßen irgendwann stehen. Ja,
0: das wäre ziemlich schön. Aber jetzt blicken wir erstmal zurück, wie Reingehört denn überhaupt entstanden mhm. ist. denn auch wenn wir vor einem Jahr damit quasi online gegangen sind, die Idee gab es ja schon sehr viel länger. Und ähm, das Ganze hat mit einer Autofahrt angefangen. Ähm, ich weiß noch, oh, ja. du bist gefahren. <lacht> Philipp und ich saßen mit im Auto. Das war müsste Ende 2000. 19 gewesen sein. Ja,
1: ja genau. Nach Alzey sind wir gefahren.
0: Genau, zu einem Jobtraining, in dem man uns was über Kommunalpolitik ähm, erzählt Grüße hat. Grüße gehen
1: raus an André Domes in der Hinsicht, super Dozent.
0: Auf diesen Autofahrten, und davon gab es ja mehrere, mhm. äh, kamen immer sehr viele wirre Ideen von uns zusammen, was wir denn doch alles mal machen müssten und könnten. Und Ja, das haben wir irgendwann mal in Schriftform gepackt. Der Podcast war ja nur eine Idee. Weißt du noch, was wir da sonst noch für Ideen hatten?
1: Oh, wir hatten ganz viele Ideen für verschiedene Formate. Das ging dann von, äh, klar Podcast natürlich auch, aber auch von Videoideen, dann ähm, ganz verrückte Sachen. Also ich fand zu, zum Beispiel diese Autofahrten auch sowieso immer ganz toll, weil ähm, klar wurde dann vielleicht ein bisschen gesponnen, aber ich finde... Das hatte so ein bisschen auch immer Hand und Fuß tatsächlich. Und so ein paar Formate, die wir da hatten, ähm, ach, warum nicht? Ich meine, wenn wir da irgendwann mal die Gelegenheit äh, dazu bekommen sollten, äh, würde ich mich da sehr drüber freuen, tatsächlich.
0: Ja. Gerade die Idee mit reingehört, haben wir dann ja auch weiter verfolgt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade bei der Idee, wir machen einen Podcast mit Reportern, hatte ich am Anfang schon Sorge, dass das bei uns im Alltag nicht unterzubringen ist. Hm. Denn, ähm, also die Reporter bei uns haben ja keine Langeweile. Die sitzen nee. hier nicht unter den Däumchen. Der Tag ist vollgestopft und dann kommen ausgerechnet die jungen Volontäre, die sagen, wir wollen da aber auch noch was machen. Ich war da am Anfang ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, ob wir das überhaupt so umgesetzt bekommen. Und dann hatten wir ja einen Termin mit Sina Schreiner, stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion, die auch ja eigentlich so was wie unsere Wohnungmama ist, bei allen Sorgen immer ansprechbar, die uns die sich sehr um uns kümmert und ähm, uns den Alltag in vielerlei Hinsicht vereinfacht. Und da wollten wir uns schon mal vorfühlen, <lacht> ob unsere Idee denn so Bestand hat. Wie hast du das Gespräch wahrgenommen damals?
1: Ja, also ich hatte bei Frau Schreiner auch schon direkt äh, super, eigentlich ein gutes Gefühl, äh, da rein zu, zu gehen, weil ich sie auch so eingeschätzt habe, dass sie zu neuen Ideen immer sehr, sehr offen ist. Und äh, genau das war es ja dann auch am Ende. Ähm, ich finde, wir haben da super Feedback bekommen, auch natürlich Verbesserungsvorschläge, aber... Äh, Total konstruktiv und klar macht man sich dann so Gedanken, oh, ist die Idee jetzt ausgereift genug, ähm, haben wir irgendwas vergessen? Fand ich wirklich toll, auch wie sie dann reagiert hat, uns auch äh, zugesprochen hat, dass wir das auf jeden Fall weiter angehen sollen. Und ja, dann, ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese ähm, Ketten-E-Mail, sage ich jetzt mal, beziehungsweise an die Mail mit äh, allen Leuten im, äh, als Adresse hart, äh, als die dann kamen und dann,
0: und da war ich echt nervös.
1: Ja, also genau, wie reagieren die jetzt da drauf? Weil es haben ja noch nicht alle davon gehört. Klar, vielleicht so ein bisschen über äh, den, das Flurgespräch oder sowas mal irgendwie was, was mitbekommen. Aber Und dann die Reaktion von den Leuten fand ich echt super.
0: Ja, wir haben hier tatsächlich ähm, sehr, sehr zeitnah direkt ähm, Antwort-E-Mails bekommen von... Hm von Redakteuren, mit denen wir zum Teil vorher auch gar nicht so viel zu tun nee, hatten, gar nicht. die ähm, aber sehr, sehr positiv auf die Idee reagiert haben. Davor hatten wir aber noch zwei andere Gespräche. Einmal mit ähm, unserem damaligen Chefredakteur Stefan Schröder. Mhm. Dem haben wir die Idee bei einem Abendessen in einem das Restaurant stimmt. präsentiert. <lacht> ähm, jeder wusste irgendwie, an diesem Abend wollen wir diese Idee vorstellen. Und ich hatte ähm, noch die Mappe mit der Kopie von unserem Konzept in der Tasche und ich wusste, Irgendwann muss ich sie rausholen. Also irgendwie müssen wir das heute noch einbauen. So den
1: richtigen Zeitpunkt abwarten, wann ja. man jetzt kommt. Ja, ja Zumal ähm, Herr Schröder auch, wie gesagt, auch super konstruktiv ja. dann auch total offen auf diese, Rea äh, auf diese Idee reagiert hat. Und äh, er hat ja jetzt selber mittlerweile auch einen Podcast, der auch sehr, sehr hörenswert ist.
0: Und der so dann noch ein paar Wochen <lacht> vor unserem ähm, rausgekommen ist, wo ich dann auch dachte, na jetzt müssen wir aber wirklich mal zusehen, dass wir auch zu Potte kommen. Und dann gab es ja noch ein Gespräch mit Jule Lomar der Digitalchefin mm. unseres Hauses, wo wir dann unser Konzept vorgestellt haben und wo für uns, glaube ich, auch noch mal deutlich wurde, an was für Dinge wir einfach auch noch denken. Was, was einfach dahinter steckt, ja. Genau. Wir hatten zwar ein Konzept und so grobe Ideen, aber Gedanken, wie wir eine Folge aufbauen wollten. <lacht> Ja,
1: wie wir das vermarkten, wie das überall hochgeladen wird, ähm, was da beachtet werden muss, was für äh, Schlagworte man benutzt, benutzen muss, damit äh, die Leute die überhaupt finden. Da hat auch Mario Geisenhansl-Lücke natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit äh, dazu geliefert, der Stellvertreter von Jule Lummer. Und äh, da bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar dafür, dass äh, wir am Anfang direkt so eine super Unterstützung oh, bekommen ja. haben.
0: Ja, und dann ging es ans Ausprobieren. Das war, glaube ich, auch ein Hinweis, der ähm, uns sehr, sehr gut tat, als es hieß, naja, bevor ihr euch die Reporter schnappt, prob doch einfach mal gegenseitig die Aufnahme eines Podcasts. Das ging bei einigen, dann meine ich tatsächlich sogar noch an Seminarabenden, wo sie im Hotel saßen und sich hm. gegenseitig interviewt hatten. Warst du da nicht so dabei?
1: Ich war da nicht dabei tatsächlich. Ich habe das auf andere Weise geübt. Aber äh, ich, kann, ich weiß, dass das passiert ist tatsächlich.
0: Philipp und ich haben das dann in Mainz im VRM-Gebäude geprobt und haben da tatsächlich einfach mit Themen das Ganze mal durchgespielt, mhm. die wir gerade selbst recherchiert hatten oder die wir schon vor Jahren auch mal angegangen sind. Aber thematisch war das super spannend und das hat einfach total viel Lust auf dieses Projekt gemacht, mhm. dass wir das da tatsächlich auch nochmal angehen. Und dann war es irgendwann soweit. Ja. Dann hieß es geht auf die Reporter los.
1: Ja, das war dann tatsächlich, du hast ja dann den äh, Startschuss hingelegt mit äh, André Domes zusammen und ähm, ich weiß noch, wie diese Folge dann damals, als es dann wirklich so weit war, als sie dann veröffentlicht worden ist, da habe ich mir nur so gedacht, so, okay, jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Das dachte ich mir
0: auch, aber ich war mir bis zuletzt sehr, sehr unsicher, ob diese Folge überhaupt jemals veröffentlicht wird. Denn natürlich, da steckt wahnsinnig viel Arbeit hin und drin und man wusste auch, naja, wenn sich ein Reporter die Zeit nimmt, dann muss das schon was werden und dann sollten wir das auch veröffentlichen. Aber als ich die Tonspur dann hm. im Schnittprogramm gesehen habe und das war ein reinster Flickenteppich am Ende, wir haben da, was die Aufnahmen angeht, so viel falsch gemacht und da ist nämlich, sind nämlich alle Anfängerfehler eigentlich passiert, die so zusammenkommen. Und natürlich wurde im Vorfeld auch gepredigt, schaltet auf jeden Fall den Flugmodus ein. Und natürlich, was wir vergessen haben, war den Der Flugmodus, Flugmodus. <lacht> einzuschalten. Und dann waren auf einmal Teile des Gesprächs weg und die Tonqualität war an einigen Stellen wirklich gruselig. Und ich habe da tatsächlich eine Woche abends immer wieder dran geschnitten, bis irgendwann mal ein Zustand vorhanden war, bei dem ich gesagt habe, naja, mhm. das geht vielleicht.
1: Man muss dazu sagen, als Katharina hat uns dann natürlich auch auf dem Laufenden gehalten, wie, äh, wie, wie sie gerade vorankommt äh, mit dem Schneiden. Und dann habe ich mir, weil ich wusste, ich bin als nächstes dran, schon gedacht, so, oh mein Gott, was kommt da jetzt auf mich zu? Wird das genauso werden? Und es war auch, äh, es war nicht ganz so schlimm am Ende, aber es ist dann auch trotzdem auch, es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. ja,
0: ich habe viel gejammert <lacht> in der Woche.
1: <lacht> so schlimm war es auch nicht. Man hat, man, hatte, man hat sich eher Sorgen um sich selbst dann auch noch gemacht und natürlich auch um dich.
0: Ja, aber die Folge ist veröffentlicht worden und im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich ist es ganz schön, so als Rückblick zu haben, wie man angefangen hat, auch wenn ich mir die Folge nicht mehr guten Wissens anhören kann, weil in meinem Kopf einfach parallel die Tonspur abläuft. Und ja, Dito. Das ist nicht immer schön.
1: Ja, stimmt. Ich habe ja danach, äh, die zweite Folge war ja dann mit mir und Sascha Kircher über das Ultranet, fand ich thematisch tatsächlich immer noch total spannend, aber... Wie du es schon gesagt hast, wenn ich die jetzt heute höre, ich so, warum hast du das nicht rausgeschnitten? Warum hast du das nicht rausgeschnitten? Äh, wir haben uns, man muss einfach so, wir haben uns einfach weiterentwickelt. Hoffe ich zumindest.
0: Das, das hoffe ich auch. Aber gab es denn noch so andere Pleiten, Pech und Pannen, wo du sagst, vielleicht passiert es auch heute noch oder das hätte man sich auf anderem Video vielleicht besser erspart?
1: Ja, also, das fängt doch schon damit an, wenn du irgendwo was aufnimmst und merkst, du hast das Fenster nicht zugemacht. Ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, meine zweite Folge, äh, Thema Biosphärenregion mit Hannelore Wiedemann äh, in Bad Schwalbach. Ich war vorher noch nie in diesem Gebäude. Die Redaktion ist ja sehr, sehr klein, ehemalige A-Boote und das liegt direkt an der Hauptstraße und... Ähm, da war aber schon, die Luft war nicht so super, haben wir gesagt, ja, wir lüften nochmal und dann hast du natürlich super viel Hintergrundgeräusche bekommen. Und äh, was, dazu, was auch noch dazu kam, was aber eigentlich eher witzig ist, Frau Wiedemann hat einen Hund in der Redaktion, ein super, super lieber Hund, wirklich auch total süß. Äh, der kam dann während dem Gespräch, ist immer wieder aufgestanden, hat sich dann die, zwischen die Füße gelegt, hat natürlich auch mal ein paar Geräusche von sich gegeben, kannst du ihm ja nicht äh, verdenken, aber das war dann natürlich auch was. Vor allem, wenn du dann noch am Anfang deiner äh, Podcast-Karriere bist, sage ich jetzt mal, äh, da nimmt dich das schon ein bisschen raus. Also, äh, aber ja, ich kann im Nachhinein auf jeden Fall sehr drüber lachen, weil es war, war einfach witzig, so im Nachhinein, ja.
0: Und auch unsere anderen Volontärskollegen haben einige kuriose Reingehört-Momente erlebt und die hören wir uns jetzt mal an.
5: Mein kuriosester Reingehört-Moment, das war für mich sicherlich die Aufzeichnung zur ersten Doppelfolge im Abo-Skandal mit Lokalchef Olaf Streubig. Schon während der Aufnahme haben wir gemerkt, das wird alles viel zu viel für eine Folge, also haben wir zwei Folgen draus gemacht und einen zweiten Termin zur Aufnahme, Freitagmorgen 8 Uhr. Um sieben rief mich Olaf an, seine schwangere Frau liegt in den Wehen, er muss jetzt ins Krankenhaus fahren. An Podcasts machen war nicht zu denken. Ein paar Stunden später kam dann sein Sohn auf die Welt. Zustande gekommen ist Folge 2 im abo trotzdem. Und da war er dann frischgebackener Vater, wohingegen er in Folge 1 noch ein werdender Vater war.
4: Ein besonderer Reingehört-Moment war für mich auf jeden Fall meine erste Folge. Das war damals zum Thema Kultur in Corona-Zeiten und ich war super nervös. Ich habe mir alles genau aufgeschrieben, jede Frage ausformuliert und ja nichts zu vergessen. Muss aber auch dazu sagen, nach ein paar Minuten fiel es dann einem schon leichter und hat dann auch wirklich Spaß gemacht. Und so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe, war es dann auch gar nicht. Und das war auf jeden Fall ein sehr besonderer Moment für mich.
0: Aber hat sich bei dir im Laufe der Zeit was an der Podcast-Produktion verändert?
1: Ja, also ich bin zum ich würde sagen, ich bin deutlich souveräner geworden. Auch jetzt vor der Aufnahme klar, beim ersten Mal bist du glaube ich immer ein bisschen nervös. Ich finde auch in der Vorbereitung deutlich souveräner. Also ich glaube bei der ersten Folge, ich habe stundenlang da, es war ja in dem Fall ultranet ewig lang recherchiert. Ist auch ein Thema, wo man viel recherchieren muss. Ich glaube, ich kann mittlerweile besser nach äh, Sachen suchen, äh, die ich für diese Folge brauche. Also ich bin da viel strukturierter, viel schneller, jetzt deutlich besser und schneller in der Planung. Also ich kann dann einfach direkt sagen, ja, das brauche ich jetzt für die, für die Frage vielleicht und dann könnte sich das Gespräch vielleicht so entwickeln, dafür, dass ich neu, und da kann ich neu ansetzen. Also ich muss nicht mehr so auf Masse gehen, sage ich, sondern ich kann jetzt gezielt äh, das Gespräch steuern anhand meiner Fragen und äh, ich bin in der Vorbereitung deutlich besser und im Schneiden natürlich. Also, schneiden ist zehnmal schneller als am Anfang. Ich denke, da spreche ich auch allen aus der Seele. Oh, ist, ja. ist eine Frage der Übung einfach.
0: Da hat sich ähm, total viel getan und ich bin da unfassbar froh drum, weil den Stress, den wir uns da am Anfang gemacht haben, und das hat ja auch Stunden gedauert. Ja, ähm, Wahnsinn, wirklich. Da sind wir inzwischen zum Glück von weg und machen das, glaube ich, sehr viel effizienter.
1: <lacht> ja, wie gesagt, wir haben uns ja auch das Schneiden, finde ich, auch so ein Stück weit auch selbst beigebracht. Mhm. Also ich meine, wir waren ja dann auch schon ein paar Wochen dann dabei und äh, dann hat das, finde ich, wird immer besser, auch immer gezielter. Wir wussten dann auch neue Features einbauen, wie wir den Ton da irgendwie variieren können, sowas, wo du vorher irgendwie überhaupt nicht nachdenkst. Vorher ging es ja darum, äh, mögliche Versprecher möglichst rauszubekommen, das Intro und das Outro hinten dran und dann bist du erstmal zufrieden. Jetzt haben wir da ja auch jeder nochmal ganz andere Qualitätsansprüche, was ich finde auch total wichtig finde.
0: Ja, wir werden pingelig, ist mir aufgefallen. <lacht> also die, die äh, Liste an Kleinigkeiten, die uns äh, bei den Folgen auffällt und ähm, über die wir stolpern und die wir auch äh, aktiv bei den anderen anmeckern, äh, die ist deutlich lecker geworden, ja.
1: So viel zum Thema ähm, Qualitätsansprüche sind wichtig oder zum Thema Laufen lernen. Genau das meine ich damit, äh, dass Volo Baby lernt weiterlaufen, weil auch wir uns weiterentwickeln und auch die anderen Volontäre werden, denke ich, diesen Qualitätsanspruch äh, hoffentlich weiter mittragen. Und ich finde das total wichtig und ich glaube, das ist auch die richtige Entwicklung.
0: Die Themen, die wir wählen, die haben ja auch einen Hintergrund. Also mhm. reingehört ist ja nicht irgendwie im luftleeren Raum entstanden, sondern hatte unter anderem den Ursprung, dass wir als Volontäre natürlich auch ganz viel von den Erfahrungen der Reporter profitieren. Das fing damit an, dass man in den Redaktionen durch Telefonate damals, äh, waren ja auch noch Mittagessen regulär hm. mit äh, lang, Kollegen möglich. Genau. Aber wenn die dann einfach von ihren Recherchen erzählen und Einblicke in ihre Arbeitsweisen geben, ich finde es unglaublich spannend und ich könnte das stundenlang zuhören und es war ja auch so ein Grund, warum es reingehört gibt, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten diese Mittagspausengespräche, die wir hier <lacht> führen, viel mehr Menschen mitbekommen, weil das sind ja nun mal die Geschichten, über die in Wiesbaden und der Region gesprochen wird, aber das ist eine ganz neue Perspektive, die in der Zeitung und in unseren Online-Artikeln -Art so nie abgebildet wird. Und ich finde es total schön, dass da auch so viele Reporter tatsächlich offen waren und ihre Recherchen erzählt haben, ihre Recherchewege. Und da ist, glaube ich, an dieser Stelle auch mal ein ganz dickes Dankeschön fällig, dass, dass sie sich die Zeit genommen haben und dass sie auch bereit waren, uns zu erzählen, wie sie es machen.
1: Wir müssen ja auch bedenken, wie gesagt, von mir auch natürlich ein riesen Dankeschön. Sie äh, haben sich ja auch auf die Folgen vorbereitet. Äh, oh das ja. fällt ja auch immer, vielleicht kriegt das nicht jeder so mit, aber da ist ja auch enorme äh, Arbeit auch noch da dahinter, sich darauf vorzubereiten, auf spezielle Fragen auch gut antworten zu können, eben den Hörern auch diese Infos zu geben, weil ich meine, bei so Riesenthemen wie, was weiß ich, Citybahn zum Beispiel oder auch jetzt bei der AWO äh, vom Olaf Schreubig, das hast du nicht alles im Kopf, das geht ja gar nicht, da geht es ja auch um einzelne Zahlen. Aber die dann trotzdem äh, bei der Frage so liefern zu können, da steckt einiges dahinter. Und äh, ja, was du jetzt auch schon gesagt hast, diese Mittagspausengespräche, das ist natürlich richtig super, wenn dann auch mal andere Leute das mitbekommen. Das finde ich ist die eine Sache. Die andere Sache ist, mir hat das erstens gebracht natürlich äh, zu wissen, wie die älteren Kollegen das machen, da kann man natürlich viel mitnehmen. Aber ich finde jeder von uns, der eine Folge gemacht hat oder ein Thema dann auch mit dem Reporter behandelt hat, ist selber so ein halber Experte auf diesem Gebiet geworden, weil wir eben uns ja auch vorbereiten mussten und dann in diesem Gespräch auch nochmal neue Sachen kennengelernt haben. Und ich finde, mir persönlich hat das auch total weitergeholfen, dann sich in verschiedenen Themen auch nochmal selber so ein bisschen weiterzubilden eigentlich.
0: Und reingehört hat sich ja tatsächlich auch hier intern zu so einem kleinen Nachschlagewerk. <lacht> Entpuppt. Also wenn man dann als Volontär alle paar Monate die Redaktion wechselt und plötzlich mit Themen konfrontiert wird, von dem man weiß, naja, ich habe das schon mal gelesen und eigentlich so im Groben kenne ich die Debatte, aber wenn es halt drauf ankommt, fehlt mir irgendwie noch eine Info dann wurde sich doch, glaube ich, einige Male nochmal die entsprechende Podcast-Folge angehört. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir euch, lieben Hörern, diese Folgen zur Verfügung stellen. Wenn alle Welt vom Ostfeld spricht, dann könnt ihr gerne einfach nochmal in die Folge reinhören. Und da habt ihr zumindest innerhalb von etwa 30 Minuten alle wesentlichen Infos nochmal zusammen.
1: Und es ist einfach deutlich entspannter, als äh, was weiß ich, 15, 20 Artikel zu lesen. Ich oh, meine... Ja. Äh, man hört, wie die Katharina das jetzt gerade gesagt hat, 30 Minuten lang einfach kompakt, aber auch mit allem das, was man braucht, diese Folge an. Und dann kann man mitreden mit Eben. seinen Freunden auf Geburtstagen oder auf Stammtischen.
0: Ja, definitiv. Aber auch wenn das Konzept an sich ja recht früh auch schon feststand, hat ja doch jeder so seine persönliche Note bei reingehört, <lacht> eingebracht. Und jeder Podcaster steht so für einen eigenen Stil in seinen Folgen. Definitiv. Fangen wir doch vielleicht einfach mal mit äh, Philipp an. Wenn du dir Philips Folgen anhörst, woran denkst du da so als erstes?
1: Ja, Philipp hat ja damals, wie wir schon äh, gesagt haben, mit der Abo damals angefangen. Und bei Philipp weiß ich genau, wie viel Aufwand auch in der Recherche dahinter steckt. Ähm, Ganz, ganz bemerkenswert. Und bei Philipp muss ich tatsächlich auch immer sagen, äh, er hat es bereits früh geschafft, eine Art Gesprächsschluss äh, aufzubauen. Ich fand, bei uns war das immer noch sehr, sehr interviewlastig auch. Ich hoffe, das hat sich mittlerweile geändert. Aber bei Philipp war das schon sehr, sehr früh. Schon in, dieser, in diesem Modus, sage ich jetzt mal. Und das gefällt mir richtig gut bei ihm. Und er bringt da sehr viel Leben mit rein. Und äh, er agiert immer sehr, sehr lebhaft und auch total aufgeschlossen mit seinem Gesprächspartner. Und ich höre ihm echt immer total gern zu.
0: Ich fand das damals auch... Wirklich mutig. Also er hat zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon gesagt, dass er die AWO-Folgen gerne machen möchte. Mhm. Ich glaube, wir alle hatten im Kopf, dass es äh, AWO-Folgen geben soll. Das ja. war auch ein Grund, warum es dieses Podcast-Format gibt. Philipp kam damit zu einem Zeitpunkt, zu dem an dem ich zumindest noch ähm, damit zu tun hatte, mich ähm, an das Sprechen in ein Mikro zu gewöhnen. Mhm. Da meinte Philipp direkt, er geht das Thema jetzt mal an, das fand ich großartig. Ja. Und das ist ja auch so zusammen Steckenpferd geworden. Also er nimmt sich die richtig großen Themen vor die Brust und ähm, geht die dann an. Und jetzt hören wir mal rein, was die ähm, anderen Wohle-Kollegen so zu Philipps Folgen denken.
3: Philipps Folgen sind für mich immer so der erste Anlaufpunkt, wenn ich zu einem Thema recherchiere. Die Folgen finde ich sehr zuhörerfreundlich, weil er nicht davon ausgeht, dass zu dem Thema schon viel bekannt ist, sondern wirklich am Anfang anfängt und die gesamte Thematik aufrollt, dass sich eigentlich jeder gut abgeholt fühlen kann. Und von Philipp höre ich mir tatsächlich sogar die Sportfolgen gerne an.
2: Wenn ich mir eine Folge von Philipp anhöre, weiß ich vorher immer schon, dass ich etwas mehr Zeit mitbringen sollte, was einfach daran liegt, dass er sehr tief in die Themen einsteigt und super gut informiert ist. Also ganz egal, welches Thema, man kann sehr viel lernen.
0: Das stimmt aber tatsächlich, wenn man sich... Also wir hören ja die Folgen, bevor sie veröffentlicht werden, immer Probe und wenn ich Philips Folgenprobe höre, dann wird vorher erstmal ein Tee aufgesetzt und dann wird schon mal Stift und Papier zur Seite gelegt, weil man weiß, das dauert halt länger und die Kritikpunkte kann man sich positiv wie negativ, aber die kann man sich halt über eine Stunde einfach nicht merken nee. und da hat man auf jeden Fall was zu notieren.
1: Nee, vor allem, man muss ja noch mal sagen, äh, bei der AWO waren das ja zweimal so ein Stundengespräch. Äh, ja. Also man muss sich jetzt, das müssen sich, das müssen sich jetzt auch noch die Hörer sich mal vorstellen. Ähm, das waren zwei Stunden Material. Jetzt stellt euch mal vor, was da noch alles weggeschnitten worden ja. ist und äh, wie lange die da gesessen haben.
0: Aber dafür hatten wir den riesen Vorteil, dass wir direkt immer beide Folgen zum Probehören bekommen haben. Hm. Das heißt, wir mussten nicht auf die Fortsetzung warten. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, vor allem, weil es so spannend war. Genau, ja.
0: <lacht> Aber dann wollen wir uns doch auch mal deinen Folgen oh. widmen. Ähm, ich finde tatsächlich immer, das sind so die Gute-Laune-Folgen. Also du hast ja auch die eine Folge mit äh, Matthias Gubo zum Jubiläum des Wiesbana Kurier aufgenommen. Ähm, die haben Philipp und ich damals auf der Autofahrt zum Seminar nach St. Martin gehört. Und wir mussten so lachen, <lacht> weil es war unfassbar unterhaltsam. Ähm, und das zeichnet, glaube ich, deine Folgen zumindest aus meiner Perspektive ähm, aus, dass die sehr authentisch sind. Das war ja auch so ein, so ein Anlass, dass man gesagt hat, wir wollen irgendwie diese Mittagspausenatmosphäre in, die, in Reingehört transportieren. Und ähm, das sind halt deine Folgen. Das fühlt sich immer wie <lacht> Mittagspausen. Ich hoffe, an. ich wünschte, es wäre so. <lacht> Aber wir schauen mal, was die anderen über deine Folgen so denken.
4: Henrys Folgen werden für mich auf jeden Fall von seiner lockeren Art bestimmt. Er schafft es jedes Mal, dass ein natürliches Gespräch entsteht und bringt an den richtigen Stellen Witz und Spontanität mit ein. Trotzdem schafft er es, bei wichtigen Themen auch die Ernsthaftigkeit dabei zu wahren. Und ich glaube, so entsteht eine richtig gute Mischung.
5: Henry Solter, unser Moderationstalent. Keiner spricht so locker daher wie er und authentisch ist es auch noch. Und er kann auch gut als Experte über Themen sprechen. Wer den Beweis hören will, dem empfehle ich einfach mal die Folge 19. Da ging es nämlich um das Jugendtaxi im Rheingau-Taunus-Kreis. Hat großen Spaß gemacht, mit Henry darüber zu sprechen.
0: Und auch wenn ähm, irgendwie die Idee für Reingehört ja schon maßgeblich, muss man sagen, bei Philipp, ähm, dir und mir irgendwie entstanden ist, gab es ja dennoch auch zwei Volontäre, die recht zeitnah dann auch mit in die Planung eingestiegen sind. Mhm. Einmal Lea und Benedikt, ähm, die Anfang 2020 zum Wiesbadener Kurier dazugestoßen sind und dann quasi auch von äh, Tag 1, als es damit reingehört, wirklich losging, auch Folgen mitproduziert haben. Was zeichnen die Folgen von Lea für dich so aus? Mhm. Äh,
1: Lea ist erstmal, finde ich, die Person bei uns, der ich von der Stimme her eigentlich mit am liebsten zuhöre, weil sie so eine super Ruhe hat. Es ist total angenehm jetzt auch. Und ich finde, diese Ruhe, die bringt sie auch super in diese Gespräche mit ein. Also ich habe immer das Gefühl, ähm, der Gesprächspartner kommt selber so ein bisschen von seiner Nervosität runter. Und das macht Lea echt klasse. Also ähm, auch, wie sie die Sachen betont, es ist total angenehm und auch, die, ihre Folgen. Die haben natürlich thematisch sowieso auch klasse aufgearbeitet, aber sie bringt das total angenehm rüber und das gefällt mir richtig gut bei ihr.
0: Ja, das ist so eine Unaufgeregtheit, mhm. die sie da hat. Das ist total schön und es fühlt sich, auch wenn wir ihre Folgen anhören, finde ich nie nach Arbeit an. Das ist immer <lacht> ja so eine Entspanntheit, die diese Folgen produzieren. Obwohl
1: sie aber, sagte, dass sie so total nervös ist, was, ja, was man das gar sagt nicht man hört. Aber nicht.
0: Und auch dazu haben ein paar Kollegen noch Meinungen eingesprochen.
2: Bei Leas Folgen fällt es mir besonders leicht, dem Geschehen zu folgen. Sie hat einfach eine ruhige und klare Art zu sprechen, was das Zuhören sehr angenehm macht.
5: Also die Podcast-Folgen von Lea zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass, finde ich, Lea die mit Abstand beste Podcast-Stimme von uns allen hat. Aber Lea, behalte es bloß für dich, nicht, dass noch irgendwelche Leute vom Radio das erfahren und dich abwerben wollen.
0: Na, also abwerben kommt überhaupt nicht in Frage. Lea, bleibt schön bei uns. Die fühlt sich hier nämlich wahnsinnig wohl.
1: Ich hoffe es doch. Aber ich finde es tatsächlich bemerkenswert, wie nah unsere Einschätzungen immer beieinander ja. liegen. Ich denke, das wird sich wahrscheinlich auch nachher noch bestätigen.
0: Und wir haben uns nicht abgesprochen und es wurde auch keiner mit Kuchen oder sonstigen Dingen bestochen für das, was er sagen. <lacht> auch wenn es manchmal so klingt. Sie hat gerade gezwinkert übrigens. <lacht> und dann haben wir Benedikt, der... Mhm. Ähm, relativ zeitnah zu leer mit seinem Volontariat angefangen hat und auch von Beginn an mitgemacht hat. Ich muss sagen, ich finde, seine Folgen sind immer unfassbar präzise. Mhm. Und ähm, wenn ich eine Folge von, von Benedikt höre, habe ich so das Gefühl danach, jetzt weiß ich wirklich alles über das Thema. Das ist auch so, ein, das, Die Folgen strahlen so ein großes Maß an Verlässlichkeit irgendwie aus. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, ähnlich. Und was ich bei Benedikt auch so bemerkenswert finde, es ist ja so, dass er dann oft die landesweiten, auch teilweise bundesweiten Themen hat. Seine Folge zum äh, Terroranschlag in Hanau, wo er mit Christoph Kunz drüber geredet hat, äh, da ging es natürlich auch um diesen Tathergang, um die Analyse, um den Täter. Was ich bei Benedikts Folgen da so, so schön finde, er bezieht sich zwar präzise, wie du es gesagt hast, aufs Thema, aber er hat dann auch viele Nebenaspekte, die man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel bei der Hanau-Folge ging es da auch um die Waffenverbotsreform. Äh, und äh, da denkst du als erstes, wenn du Hanau hörst, denkst du natürlich an diese grausame Tat. Aber was da alles so mit dran hängt, und ich finde, das kriegt Benedikt einfach in fast allen seinen Folgen irgendwie immer super noch unter. Und das sagen unsere Kollegen zu Benedikts Folgen.
3: Benedikt ist unheimlich gut vorbereitet, was jetzt nicht heißen soll, dass wir anderen improvisieren. Aber... Bei ihm habe ich immer den Eindruck, dass er das Interview wahrscheinlich auch selbst geben könnte. Als Gesprächspartner kann man sich da, glaube ich, so ein bisschen zurücklehnen, weil er einem einfach sehr, sehr gut auf die Sprünge helfen kann. Die Folgen haben einen sehr guten Spannungsbogen und er bereichert uns durch Themen, die so ein bisschen aus dem kleinen Umfeld Wiesbaden-Rheingau-Taunus-Kreis herausbrechen.
4: Benedikts Folgen zeichnen sich für mich dadurch aus, dass er sich auch den sensibleren Themen annimmt. Beispiel das Attentat von Hanau. Dabei bringt er aber die nötige Ernsthaftigkeit und Tiefe mit, die solche Themen erfordern. Und das gefällt mir in seinen Folgen immer sehr gut.
0: Seit ein paar Monaten haben wir dann auch noch eine neue Volontärin bei uns im Kreise, die äh, Laura, hm. die sehr früh sich dann ja auch schon bereit erklärt hat, dass sie auf jeden Fall beim Podcast äh, mitmachen möchte. Wie nimmst du, Laura, bei reingehört war?
1: Man muss erst mal sagen, dass wie du es schon gesagt hast, dass ihre Bereitschaft direkt mitzumachen sofort da war. Also sie hatte auch direkt Lust auf dieses Projekt und äh, sie ist ja dann auch relativ schnell dann auch gestartet mit ihrer äh, ersten Folge mit Volker Stafno zusammen zum, zum UltraNet den zweiten Teil und dann hat sie auch relativ schnell ähm, Viele, viele, Aufgaben übernommen. Also ich rede dann auch von direkt nächste Folge, direkt nächste. Und ich finde, bei Laura ist es wirklich bemerkenswert. Wir haben ja schon gesprochen, wie wir uns so im Laufe der Monate verbessert haben. Hoffentlich. Ge hoff hoffentlich <lacht> und ähm, ja, ich denke schon. Aber äh, bei uns hat das ein bisschen länger gedauert. Und ich finde, von Laura sind die Sprünge von Folge zu Folge, von der Qualität her und auch vom Gespräch her, Super, wirklich. Also sie hat sich so schnell so gemacht und ähm, ich glaube, die wird auch äh, der kommende Zeit die Folgen weiterhin so gut machen, bin ich fest von überzeugt.
0: Ich finde auch, Laura ist so die kleine Überraschungsbox bei uns in der Runde. Ähm, die hat sich ja, wie du schon sagst, nicht nur früh eingebracht, sondern vor allem auch eigene Themenideen gesetzt, ähm, die so ein bisschen aus unserem Horizont auch rausfallen mhm. und da ähm, neue Impulse gesetzt. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie sie reingehört und dann auch mitprägen wird. <lacht> wenn wir unser Volontariat beendet haben und äh, reingehört dann an die nächste Generation übergeben müssen.
1: Wir sind nicht so alt, wie wir uns anhören.
0: Ja, aber wir fühlen uns schon als alt -Volos. Ein bisschen, glaube ich. Aber das sagen die anderen Volos noch über die Folgen von Laura.
5: Ja, die liebe Laura ist die Volontärin, die erst seit kurzem bei uns im Bunde ist und auch vergleichsweise erst ein paar Folgen gemacht hat. Und bei ihr merkt man wirklich extrem, wie sie sich von Folge zu Folge steigert und souveräner wird. Ich prophezeie mal eine goldene Zukunft für unseren Podcast.
0: Zu
4: Lauras Folgen muss man sagen, dass sie sich wirklich unglaublich schnell eingearbeitet hat. Sie hat ja noch nicht so viele Folgen produziert, weil sie noch nicht so lange dabei ist. Trotzdem merkt man einfach, wie gut sie dabei wird. Sie meistert das souverän und die Gesprächsführung ist wirklich immer sympathisch und auf den Punkt.
1: Du kannst dich wohl auch nicht empfliehen jetzt, Katharina, oder? Da fehlt, fehlt da noch Da fehlt da noch eine Person. Ja. <lacht> Katharina, ich finde, bei dir merkt man irgendwie... Am meisten, wie viel Enthusiasmus du bei dieser ganzen reingehört Geschichte eigentlich an den Tag legst, das hat man von Tag 1 der Folge bis heute, eigentlich jetzt nach einem Jahr äh, bekommt man jede Folge mit. Du kannst, man kann dich eigentlich in jedes Thema finde ich reinwerfen. Ja, das fängt an mit äh, Citybahn, äh, das ist dann diese Corona-Politik am Anfang beim Andre. Also das ist alles ganz verschieden und ich finde, du hast dich, kannst zu jedem Thema sowieso irgendwie was sagen. Äh, du bereitest dich da akribisch vor und ich finde, du hast dann auch mittlerweile auch ein Gespräch oder einen Gesprächsfluss drin, der vielleicht am Anfang bei uns noch nicht so war und ganz toll, wirklich. Also diesen Enthusiasmus finde ich eigentlich mit am wichtigsten.
0: Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass das einfach unser kleines Volo-Baby ist, ja. ähm, wo wir ganz viel Nerven reingesteckt haben, weil natürlich nicht alles so geklappt hat, immer wie wir uns das vorgestellt ja, haben. muss
1: dazu auch noch so kurz, wenn ich kurz eingrätschen darf, äh, auch deine Organisation drumherum, das muss ja auch, denke ich, nochmal erwähnt werden, äh, Ganz toll, wirklich. Also auch noch mal von mir. Ich denke, da spreche ich auch. Vielleicht kommt das ja auch gleich noch mal in den Grußbotschaften. Ein großes Dankeschön, wie du das alles auch mit initiierst. Und äh, das kriegen ja die Hörer gar nicht draußen mit, aber Katharina hat da schon sehr viel äh, geleistet.
0: Dann schauen wir mal, was <lacht> die anderen so sagen.
3: Katharina ist für mich ein bisschen die Seele von reingehört. Und wer das erste Mal eine Folge mit uns aufnimmt, dem empfehle ich tatsächlich Katharina als erste Gesprächspartnerin. Ihre Struktur ist eigentlich immer neu und kreativ und sie verliert dabei nie das Konzept aus dem Blick, nämlich die journalistische Arbeit hinter den Geschichten zu zeigen.
5: Die Katharina macht Podcasts, wie sie auch sonst ihre Artikel schreibt. Ein beeindruckendes Gespür für Themen, eine super tiefe Recherche und spannende Fragen. Es macht immer großen Spaß, die Podcasts von der Katharina zu hören.
0: Reingehört hat sich ja jetzt über ein Jahr auch ganz schön weiterentwickelt. Aber Reingehört ist ja nur ein Teil unseres Volontariats, dass wir quasi nebenher mitmachen, obwohl wir eigentlich in ganz anderen Stationen, das heißt auch anderen Redaktionen gerade tätig sind. Dein Volontariat neigt sich jetzt ganz schnell dem Ende. Du hast zwar noch ein paar Tage, aber allzu viel ist es dann doch nicht. Was wirst du am Volo-Leben so am meisten mitvermissen?
1: Ja, also es gibt natürlich viele Dinge, die ich vermissen werde. Es war auch echt eine super Zeit. Und das, zwei Jahre gehen tatsächlich schneller rum, als man glaubt. Äh, man unterschätzt das immer tatsächlich. Ähm, ja, was werde ich vermissen? Ich werde tatsächlich vermissen, äh, weil man ja, wie du schon gesagt hast, im Volontariat auch in viele Abteilungen auch äh, reinschnuppern kann. Den, die vielen neuen Gesichter, die vielen neuen Erfahrungen, die man machen kann. Ich denke mal, ähm, bei Redakteuren ist das ja so, die sind ja dann auch in ihrer eigenen im eigenen Ressort, haben dann natürlich diesen Kreis an Kollegen, den sie dann jemals sehen. In einem Volontariat ist das echt super. Es kann natürlich auch äh, Nachteile haben, aber ich finde die Vorteile überwiegen, dass man so viele neue Leute kennenlernt, dass man das Unternehmen einfach kennenlernt. Ähm, ich weiß nicht, man ist ja, da, wir sind ja dann auch in Mainz drüben bei der VAM im Hauptsitz. Total spannend, wirklich. Äh, man lernt so viele neue Sachen kennen, man erfährt so viel Neues. Und ja, natürlich auch die Späße und äh, die Zeit mit uns Wollos werde ich natürlich auch vergessen. Das fängt dann an mit unseren Scribble-Abenden äh, Leider wegen Corona, weil wir uns ja jetzt auch erstmal schon länger nicht mehr treffen durften, aber auch die Seminare, also das war wirklich ganz toll, super spannende Themen, dann auch mal die anderen jungen Journalisten aus dem Südwesten kennenzulernen, mit denen ein bisschen zu schwätzen, äh, sich einfach auszutauschen, das werde ich total vermissen, weil das auch, finde ich, immer sehr gesellige Runden waren, die, die werden mir fehlen auf jeden Fall.
0: Und du wirst bei uns in der Runde eine ganz schöne Lücke hinterlassen und ähm, damit dir der Abschied aus unserer schönen Volo-Gruppe noch ein bisschen schwerer fällt, haben wir uns da ja etwas einfallen lassen. Oh. Denn auch wenn es zwar noch ein paar Tage sind, dachten wir, das ist genau der richtige Name, um dir schon mal ein bisschen was Vielen zu Dank. übergeben.
1: Das ist tatsächlich äh, sehr viel, also für die Hörer, es ist tatsächlich auch eingepackt und äh, sogar mit, boah, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, eine Tüte schön mit Zeitungspapier ähm, umklebt zum Thema, passend.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, auch äh, Katharina natürlich jetzt stellvertretend auch an alle anderen. Ich habe hier eine sehr, sehr schöne Karte mit den Reingehört-Gesichtern bekommen. WK Volo, <lacht> 2019 bis 2021 geschafft. Die letzten Tage werden, denke ich, auch noch weiterhin so, so laufen, wie ich es mir vorstelle. Lieber Henry, du hast es geschafft. Zwei Jahre Volontariat liegen hinter dir. Jetzt bist du noch größer, klüger und erwachsener. Ah, weiß nicht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Wir sind froh, dass du Teil unserer Runde warst. Es hat großen Spaß gemacht. Doch auch mit dem Voloende wirst du uns nicht ganz los. Wir werden uns weiter aufdrängen und dich mit Einladungen zu unseren Volo-Stammtischen versorgen. Mach dich auf was gefasst. Unsere Gesichter von Reingehört Philipp, Laura, Benedikt, Lea und Katharina. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, einfach weil ich es nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Äh, vielen Dank. Soll ich das Geschenk auch auspacken? Sehr
0: gerne, ja. Ja, weil man weiß ja einfach auch nicht in aktuellen Zeiten, wann man sich dann tatsächlich wieder sieht. Und, ähm, mhm. und so haben dann doch alle was. Drauf.
1: Das ist tatsächlich... Nee, ich freue mich richtig drüber. Super. Und äh, was zum Essen in Fußballermanier. manier ja. Schokolade. Äh, da macht, habt ihr auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Vielen Dank. Und was man vielleicht auch noch mal erwähnen sollte für, für die lieben Hörer, ein Notizbuch mit Stift. Äh, kann ich sehr gut gebrauchen. Wir müssen so viel schreiben auf Terminen, über Telefonate, äh, da kann man nicht genug Blöcke noch haben.
0: Aber ich glaube, da ist noch was drin in der Tüte. Okay. Oder? Was, äh, was siehst du denn da? Was hast du da in der Hand? Das hier? Ja.
1: Das ist... Ich kann das tatsächlich nicht äh, einordnen. Was ist das denn? Eine Thomas-Nasenflöte aus Kunststoff.
0: Das ist richtig.
1: Was, was auch immer das bedeutet.
0: Das ist ein Musikinstrument. Genau, das setzt man auf die Nase und dann kann man da mit etwas musikalischem Talent Lieder mitspielen. Okay. Weil der Gedanke war, wir haben ja als Volontäre auch einige Seminare, die wir extern, sprich mit Hotelübernachtung, mhm. So meistern und da ist uns gerade in der Abendveranstaltung oftmals <lacht> dein musikalisches Talent aufgefallen und das würden wir gerne fördern. Oftmals.
1: <lacht> ja, ich denke, das kann man, kann man aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten unter anderem in Saarbrücken einen sehr schönen Karaoke-Abend. Das war tatsächlich noch vor Corona, ne? Wahnsinn. Ja,
0: genau. Das war die schöne Idee von Philipp der da direkt an eine Nasenflöte
1: Ja, denkt wer denkt denn auch nicht an, an eine Nasenflöte? Also ich, ich werde auf jeden Fall üben, bis da ein guter Ton bei, rum, bei rumkommt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Nee, vielen Dank nochmal an alle auch. Ich freue mich sehr darüber und wie gesagt, ich bin ja auch hoffentlich da nicht aus dem Leben und aus dem Sinn. Das hoffen
0: wir sehr. Aber auch, wenn du uns jetzt in der Runde verlässt, ähm, reingehört, wird es ja weitergeben. Mhm. und äh, wir hoffen auch, dass du uns mindestens mal als Hörer <lacht> Und die Truppe für Reingehört, die wir jetzt zuwachs erfahren. Neue Volontäre werden beim Wiesbadener Kurier anfangen mhm. und hoffentlich wird das Konzept Reingehört auch dann weitergeführt. Wie schwer fällt dir der Abschied von Reingehört?
1: Ja, also wie gesagt, ich hab, wir haben so viel gelernt auch. Ich glaube, wir in den Folgen mit unseren Reporterkollegen haben so viel gelernt äh, auch. In den anderen Folgen, die die anderen gemacht haben, das wird mir natürlich sehr, sehr fehlen. auch. Aber ich glaub, wie gesagt, ich bleibe ja weiter als Hörer erhalten. Ich werde diesen Input noch bekommen. Aber auch, wie so die Gespräche zusammenkommen, die Erfahrungen, die ihr dann so untereinander oder die die Volontäre untereinander austauschen, das wird mir natürlich extrem fehlen. Ja, bei Reingehört wird mir tatsächlich so dieser Aufnahmetag am meisten fehlen. Ich denke, weil einfach ist nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt die Folge dir anhörst, so als Externer, sage ich jetzt mal, als dabei gewesen zu sein, ich denke da zum Beispiel jetzt auch an das Gespräch mit Matthias Gubow. Das hatten wir auch schon. Allein dieser Austausch mit einem so erfahrenen Kollegen, das geht nur persönlich einfach. Und äh, das wird mir natürlich am meisten fehlen, der direkte Kontakt zu den Reportern. Ja.
0: Hast du eine reingehört Lieblingsfolge?
1: Mhm, ja, also ich muss sagen, aus zweierlei Hinsicht. Ich habe zum einen äh, Philips Abo-Folgen, seien es jetzt mit... Olaf Streubig die beiden, oder auch mit Birgit Emnet. Einfach, weil es so super spannend ist, wirklich. Da steckt so viel dahinter. Es ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie viel Recherche da auch von Philipp dahinter war. Aber auch Olaf Streubig und Birgit Emnett haben das auch so toll rübergebracht. Es ist ja so eine Masse an Informationen. Und das hat ja schon was von Crime-Podcast eigentlich gehabt. Das war echt, also bis heute tatsächlich äh, das Spannendste und das, was ich am liebsten gehört
0: habe. Ja. Sehe ich ähnlich, weil es ja auch ein Musterbeispiel dafür ist, was wir mit reingehört machen wollen und auch können. Hm. Das haben die beiden wirklich ziemlich gut gemacht. Die drei, muss man ja sagen. Ja. <lacht> und das sind die Lieblingsfolgen der anderen Volontäre.
2: Meine allerliebste Reingehört-Folge ist Nummer 27 auf Tuchfühlung mit dem Dalai Lama. Unser Fotograf oder besser Bildredakteur Sascha Kopp plaudert mit Kollege Durillo über seine Arbeit. Das ist nicht nur lustig und informativ, sondern auch einfach überraschend. Ich meine, wer kann schon von sich behaupten, sowohl mit dem Dalai Lama als auch mit unserem Kloppo gearbeitet zu haben?
4: Eine meiner Lieblingsfolgen ist auf jeden Fall die Fastnachtsfolge von Katharina und Lisa. Ich war persönlich etwas traurig darüber, dass man Fastnacht dieses Jahr nicht so feiern konnte wie sonst. Und äh, finde, die beiden haben es einfach geschafft, Informationen zu dem Thema Fastnachtsstimmung und Witz zu verbinden. Und da habe ich einfach sehr gerne zugehört, denn so wurde wenigstens ein bisschen Fastnachtsstimmung in die Wohnzimmer gebracht.
5: Meine liebste Reingehört-Folge ist Folge 29. Das Gespräch der Journalistengenerationen zwischen dem jüngsten Volontär, dem Henry Solter, und dem ältesten oder dienstältesten Redakteur Matthias Gubo. Ein wirklich sehr amüsantes Gespräch und auch sehr interessant, mit welchen Erfahrungen Matthias Gubo uns junge Journalisten da auch bereichern konnte. Ein unglaublich spannendes Gespräch, kann ich nur empfehlen.
0: Also das Fazit, du musst auf jeden Fall eine Fortsetzung mit Matthias Gubo noch produzieren.
1: Ich muss aber echt sagen, das war, gehört auch für mich so zu diesen Reingehört-Momenten, äh, für die wir das überhaupt gemacht haben. Also das war, Matthias Gubo hat ja auch sein Debüt ja gegeben in dieser Folge gleichzeitig und es war unfassbar wirklich, was für einen Erfahrungsschatz er hatte und was er immer noch hat und äh, über was wir, da, wir haben ja über alles Mögliche erzählt und er hat das ja auch mit seiner sympathischen Art da so toll gemacht. Also ich finde, wir haben da auch echt super harmoniert, obwohl wir vorher tatsächlich gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Klar, man kannte sich auch, hat sich dann auch schon unterhalten, aber ich finde, das hat direkt gepasst und äh, ich werde da tatsächlich auch gerne für zu haben, vielleicht als, als Gastauftritt, nee, schauen wir mal, ähm, hat super viel Spaß gemacht und ich finde auch tatsächlich auch bisher einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ja.
0: Und was die Aufnahme angeht, muss ich ähm, da auch Lea recht geben, also die Fastnachtsfreude, die ich mit Lisa hm. produziert habe, Klar, die Aufnahme an sich hat auch Spaß gemacht, aber wir haben hier ja die Redaktion in ein ist Meer aus Luftschlangen und Luftballons verwandelt. Übrigens haben sie das auch
1: nicht aufgeräumt. Das ist
0: richtig. <lacht> es war viele Wochen, wenn nicht sogar Monate. Ich glaube, bis im Februar hinein haben wir die ähm, aus vom 11.11. <lacht> 11. hier noch gefunden. Aber es hat tierisch Spaß gemacht und das ähm, war ein sehr, sehr schöner Reingehört Moment, den wir sonst äh, so vermutlich nicht gehabt hätten. Ja,
1: und ich muss auch sagen, es hat auch tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu hören, wie das auch schon Lea zu Recht angemerkt hat. Also hat wirklich Spaß gemacht. Zumal da ja auch das erste Mal, dass mit den Sprachnachrichten äh, so richtig aktiv wurde.
0: Im Februar dann tatsächlich, genau. genau ja. Ja. Und genau da wollen wir, glaube ich, auch in der Zukunft noch viel stärker einsetzen, liebe Hörer. Wenn ihr Ideen habt, wenn euch Artikel bei uns in der Zeitung oder auch im Netz auffallen, wo ihr sagt, das ist eine total spannende Geschichte, aber mich wird viel mehr interessieren, was denn die Reporter bei der Recherche erlebt haben, dann meldet euch doch einfach bei uns. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail an online -at und dann geben wir den Hinweisen sehr gerne nach. Ich glaube, in Reingehört steckt noch ganz viel Potenzial, auch wenn wir das... Ähm, nicht mehr im vollem Maße mitentscheiden werden, wo die Reise hingeht. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, der erste Geburtstag ist ein ganz guter Anlass, um, wie wir es getan haben, zum einen zurückzublicken, aber auch mit neuer Motivation nochmal in die nächsten Wochen zu starten. Und so viel sei verraten, da stehen ziemlich spannende Plä äh, Themen schon <lacht> <lacht> im Plan, die angegangen werden sollen. Und ich glaube, da erwartet uns noch ganz viel.
1: Also ich werde mich auf jeden Fall auch drauf freuen, mal vielleicht von der anderen Seite zu sehen, was für Folgen da noch kommen in naher Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich auch weiß, wir haben ein super Team, wirklich auch klasse. Und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Stress auch zum Teil. Aber ich weiß auch, dass jeder das gerne macht und sich jeder eigentlich auch auf seine Folgen freut. Ich bin gespannt und ja... Ich werde als Hörer auf jeden Fall weiter aktiv bleiben.
0: Ja, danke, Henry, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, jetzt ist Zeit, wie es sich zu einem Geburtstag gehört, den Geburtstagskuchen anzuschneiden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.